0: Amen. Amen. Ihr dürft jetzt Platz nehmen. Guten Morgen von mir aus, wenn du hier zum Besuch bist oder zum ersten Mal. Mein Name ist Pastor Reverend Joseph Nelson oder in hier im Jesushaus Jub. Na, geht auch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen... Diesen Monat eine neue Thema beginnen. Können wir die erste Folie zeigen, Daniel? Guck mal hier, dann Wachstunden. Die Wachstunden, die wir haben, zwischen 18 und 68 Jahre alt. So ungefähr, sagen wir 50 Jahre. 50 Jahre Wachstunden, Berufsleben eigentlich. 50 Prozent der Wachstundenzeit verbringen wir auf der Arbeit. Wer freut sich? <lacht> Für eine Hand sah ich hinten. Einer, Stefan, danke. Der ist ein Mitarbeiter hier im aus Gehaltserhöhung nächste Woche. Ja. Ausgegangen, dass, dass wir dann diese 50 Jahre im Durchschnitt arbeiten. Durchschnittlich, natürlich alles durchschnittlich. Dann verbringen wir in unser ganzes Berufsleben, also von 18 bis 85, 50 Prozent unserer Zeit. Auf der Arbeit. Ja. Und so wollen wir dann sagen, dass diese diesen Monat machen wir Thema Faith at Work. Ja, wie lebe ich meine Glauben aus auf der Arbeit? Dann und äh, es ist wichtig, dass unser Glauben praktisch wird, dass ich meine Glauben auf der Arbeit umsetze. Einige hier sind Arbeitgeber, anderen Arbeitsnehmer. Manche sind selbstständig, andere Arbeitssuchende, anderen sind Workaholic und der krasse Gegenteil, andere sind Rentner. Egal. Und es gibt noch mehr. Manche sind Hausfrauen, arbeiten zu Hause. Manche, manche haben allmögliche Umstände, wie wir dann arbeiten, aber Gott möchte, dass wir nicht nur Sonntag Sonntagchristen sind, dass unser Glauben, unser Christsein nicht eingegrenzt ist auf den heiligen Sonntag. Ja, das ist schon ein guter Anfang und jeder, der sagt, das ist dann nicht gut, sage ich, ey, ein Tag von sieben für Gott leben ist besser als keiner. Aber Gott möchte, wie wir gelernt haben, der möchte nicht nur Kinder Gottes haben, der möchte Söhne und Töchter und erwachsene Kinder haben. Das heißt, dass ich mein, mein Glaubensleben auch unter der Woche und 50% die Zeit unter der Woche ist auf der Arbeit. Und deshalb haben wir jetzt dieses Thema, diesen Monat, Faith at Work. Ja? Es sagt in 1. Korinther, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut. Und jetzt wollen wir die sonst etwas tut vertiefen. Denn tut alles zur Ehre Gottes. Alles. Auch da, wo ich arbeite. Wo ich 50% Prozent meiner Wachstunde zwischen 18 und 68 Jahre alt verbringe. So, wo wollen wir heute hin? Ja, heute möchte ich ähm, sprechen über Faith at Work, Chef sein, niemals, immer. Und dann acht Tipps geben für Leute, die hier Führungskräfte sind. Und die, die das nicht sind, sie Mitarbeiter sind, dann können wir sie die beherzigen auch. So, da kann man überall übertragen. So, ich habe hier jetzt äh, einen Kreissäge mitgebracht. Na, Handkreissäge nennt man das. Na? Und ähm, tolle Werkzeug. Ja? Äh, und als ich, äh, ich bin so froh, dass mein Chef mir beigebracht hat, wie man das benutzt. Ohne deine Hand oder dein Bein zu amputieren. Wir, wir wissen, Metzger, wenn sie sich beschneiden, dann ist es ein saubere Schnitt. Aber wenn Schreiner oder Zimmermen sich mit so einem Bewe beweglichen Blatt irgendwie in Berührung kommen, dann fällt immer 3,5 mm. Die, die dicke, die stärke, so ein Sägeblatt. So mein Chef, ich bin so froh, dass mein Chef gut war. Mein Chef hat mir Folgendes beigebracht. Er sagte, nie benutzen ohne Urschutz. Und nie ohne, wie heißt das, Schutzbrille. Ich habe die coolste Schutzbrille gefunden, wie möglich. Sind die nicht cool? Ihr seht alle richtig rosa aus. <lacht> okay? Na, der, der hat das mir. Ihr hat mein Chef hat mir beigebracht. Nie Ohne Ohrschutz und Brille. Da sieht man super cool aus, oder? So will ein junger Erwachsener nie ertappt werden, gefunden werden, fotografiert werden. Und ich sage euch, auf der Baustelle will man nicht so sehen, aber ich bin so froh, dass mein Chef das mir beigebracht hat. Ein paar Sachen. Ich muss gestehen, wenn ich sehe, wie Heimwerker so ein Werkzeug anpacken, kriege ich die Krise. Okay, wirklich. So, hier ist dann der erste Punkt. Ich bin Linkshänder. Der erste Sache, was mein Chef dann gesagt hat, ist, nie mit der linken Hand eine Handkreissäge anpacken. Warum? Weil das ist genau die Seite des Sägeblatt. Und dann schneidest du sehr schnell ein kleines Stückchen von deinem Bein ab, wenn du nicht aufpasst. So, er sagte mir, Josef, egal ob du links oder rechts bist, du musst umlernen, du musst mit der rechten Hand diese Ding anpacken, weil da hast du Abstand. Verstanden? Bitte Heimwerker, beherzige das jetzt. Zweitens, nie, nie rückwärts sägen. Niemals. Sonst verselbstständigt sich der Säger und, und es, es wird dann am, am Ausrutschen und nach hinten fliegen. Drittens, nie drehen, wenn du schneidest, weil dann verklemmt sich das Sägeblatt und springt der Säger nach oben. Okay? Und der Letzte, was wir gesagt haben, nein, nein, nie ohne Brille, nie ohne Ohrschutz, nie nach hinten, nie drehen, während du schneidest, aber immer, immer gucken, wenn du fertig bist und das hinlegst, immer zugucken, wenn du das auf dem Boden wieder stellst. Weil hin und wieder rutscht dieses Schutzblech Nichts zurück. Es verklemmt sich. Wenn das Sägeblatt am Laufen ist, du legst es auf den Boden, dann hast du eine schöne Tanz in der Baustelle. Weil das Säge, dann wird überall hinlaufen, alles kaputt machen, inklusive deine Zehen. So lassen sehen, ob ich was gelernt habe. funktioniert. Ich kann es noch. Ich bin bis heute dankbar für meinen Chef, dass ich immer noch alle zehn Finger habe. Hast, hast du einen Chef, hast du einen guten Chef gehabt? Ein Chef, wo du sagst, der, der, der war gut. Ich bin so dankbar für diesen Chef. Oder hast du einen Chef gehabt, der schlecht war? Der nicht gut war? Und du denkst, ich bin, ich bin so verletzt von diesem Chef. Von meinem Vorgesetzten. Er war nicht gut. Sie war nicht gut. Und ich trage immer noch Verletzung, weil mein Chef nicht wusste, wie mein Chef sein sollte. Einer der größten Chefs der Welt. Josef. Von damals. Ja. Josef sagt hier. In 1. Mose 50, Kapitel 20. Er hatte zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewand, gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht. Ein großes Volk am Leben zu erhalten. Josef ist Chef Ägyptens geworden und hat, hat durch gutes Chefs ein ganzes Volk oder sogar Völker errettet. Glauben auf der Arbeit. Faith at work. Das ist ein wichtiges Thema. Wie kann ich meinen Glauben auf der Arbeit als Chef umsetzen? Was sagt die Bibel überhaupt über Führungskraft und und was sagt die Bibel über über Chefsein? Welche Tipps und und an, an, Anweisungen gibt es in Gottes Wort, die mir helfen, dann so ein Chef zu sein, so dass meine Mitarbeiter 30, 40 Jahre später sagen: Der war ein guter Chef. Ich bin so froh, dass ich der oder die hatte. Wie was steht steht irgendwas so Praktisches in der Bibel über Chefsein? Oh ja. Es steht vieles in der Bibel. In diesem kommenden Monat wollen wir unheimlich viel aus der Bibel ausgraben zum Thema Chef sein. Aber heute, heute, faith at work. Faith at Work, mein Glauben als, als Vorgesetzter, ob ich ein Teamleiter oder eine Abteilungleiter oder eine Firmaleiter oder Inhaber und Gesellschafter und Geschäftsführer bin oder CEO auf dem Board, Managing Director, egal wie, ob ich zwei Leute leite oder 20 oder 20.000, gibt es. Ganz wichtige Prinzipien, wie ich dann meinem Glauben auf der Arbeit dann ähm, ausleben kann, um ein guter Chef zu sein. So, ich möchte jetzt acht Tipps, acht Tipps weitergeben. Acht einfache Anweisungen. Da sind dann unheimlich viel mehr als diese acht. Aber die möchte ich dann euch weitergeben. Hier sagt es aber vorab. In Kolosse, Kapitel 4, Vers 1. Meister, oder für unsere, für unsere Zwecke, Chefs, versorge deine Sklaven oder Mitarbeiter. Oder vielleicht bist du Mitarbeiter und du fühlst dich wie ein Sklave. Dann lass es dich noch, das, das doch, dich doch mehr ansprechen heute. Aber nehmen wir dann das dann bildhaft dann vor. Hier sagt es Meister, versorge deine Sklaven mit dem, was richtig und gerecht ist. Was richtig und gerecht ist. Denn du weißt, dass du auch einen Meister im Himmel hast. Und das ist eine ein, ein grundsätzliche Punkt. Hey, nicht vergessen, jeder jede Hirte ist auch ein Schaf. Jeder Chef hat auch einen Chef, auch wenn es unser Vater ist. Und denn der haben wir alle. hier diese zwei Punkte, was richtig und gerecht ist. Sorge dafür dass unsere Mitarbeiter das haben. Und so diese acht, diese acht Punkte, die berühren auf was was richtig und gerecht ist. Zum Thema Chefsein auf der Arbeit. Okay? So, erster erste Punkt. Na, acht Dinge. Erster Punkt. Kommunizieren. Kommunizieren. Chefs, kommuniziere, Sprich mit unseren Mitarbeitern. Kommunizieren. Klar, gut und häufig. Mitarbeiter, die erwarten von einer Vorgesetzten eine ähnliche Einschätzung, eine ähnliche Einschätzung ihrer Leistung, die brauchen das. Das ist richtig und gerecht. Schau mal hier, interessante Bibelvers, der Jesus als Chef erlebt hat. Sagt in Johannes 16, 29, nachdem Jesus viel gelehrt hat, aber auch diese Tendenz hatte immerhin in Gleichnisse zu lehren. ist ja eine interessante Sache. Ne? Alle Chefs haben ihren Persönlichkeiten. Du auch, ich auch. Und Jesus hatte auch seine Persönlichkeit, was ihn einzigartig ausgemacht hat. Und eins war, er sprach gerne in Rätseln. Und seine Mitarbeiter, die müssten irgendwie lernen, damit klarzukommen. Aber Jesus wusste, hin und wieder muss ich unbedingt klarreden. Und er hat es einmal gemacht. Und hier sagt dann der Jungen, da sagt seine Jungen, endlich sprichst du offen. Und nicht mehr mit Rätselworten. So, was sagt die Bibel? Hey, erster Punkt ist, kommuniziere. Oft, klar und häufig. Und wie? Klar. Erster Tipp. Zweiter Tipp. Wie ich meine, die Bibel und mein Glauben auf der Arbeit Umsetzerchef, Motiviere. Sei motivierend. Finde Möglichkeiten. Suche Möglichkeiten, deine Mitarbeiter zu, zu ermütigen und zu motivieren. Es ist wichtig, dass wir Standard setzen, aber noch wichtiger, dass wir unsere Mitarbeiter motivieren und ermutigen. Ich finde hier die fünf Sprachen der Liebe sehr, sehr lehrreich. Fünf Wellenlängen, wo unsere Mitarbeiter sich, aufge die, sich, sich bewegen. Die fünf Sprachen der Liebe sind Loben, Anerkennung, Zeit zu zweit, Helfen, Zärtlichkeit, Geschenke, die von Herzen kommen. Ja, Loben, Anerkennung kennen wir. Ne? Diese, diese Notwendigkeit, wenn ein Mitarbeiter was Gutes tut, dass wir auch das sagen. Es gibt eine Gegenhaltung, der sagt, nein, Loben ist irgendwie eitel, ist irgendwie nicht dran, wenn überhaupt den Mensch kriegt den Lob von Gott im Himmel. Ja, das stimmt, aber das eigentlich widerspricht unser Handeln. Sogar Gott wird uns loben. Sogar Jesus wird sagen, great job, good job. Aber wo sagt es in der Bibel, dass wir warten sollen, bis wir darauf Eh, das Gegenteil, weil er so ist, sollen wir auch so sein. Good job, gut gemacht. Das motiviert. Loben, Anerkennung, Zeit zu zweit. Einfach zu so sagen, hey, komm, komm rüber. Na, unter vier Augen wollte ich dir sagen, was du letzte Woche gemacht hast, war super. Was denkst du über diese Kunde? Einfach dann, dann wenn der Chef dann nimmt, Zeit nur für einen. Für manche Leute ist das hochmotivierend. Für anderen ist es so, und jetzt ist es das Problem, wie, wie setzt man Zärtlichkeit auf der Arbeit um, in dem MeToo-Zeitgeist? Wie schafft man das überhaupt? Keine Ahnung. Außer, dass manchmal einfach dann ein Klopf auf den Schulter: Hey, super, viele Jungs verstehen das viel mehr als das. Na, ich kann vielleicht auch Frauen und Frauen zu Frauen, aber oftmals ohne Geste: Hey, danke, dass du mir geholfen hast gestern. Und manchmal brauchst du das gar nicht sagen. Du, 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 du druckst dem einfach an der Hand und sagst, und alles ist gesagt. Wisst ihr, wie motivierend das ist? Manchmal ist eine Umarmung dran. Das muss man aber in den unterschiedlichen Arbeitskontext klären. Manchmal darf man das gar nicht Geschenke, die von Herzen kommen. Na, sie sind so wichtig, so, so Sachen schenken als Chefs. Denken, wie kann ich das, kann ich das in eine kleine Geschenk äh, irgendwas ausdrücken? Ich war mh, für die Düsseldorfer hier, Langzeit Düsseldorf. Wer hier ist schon länger als 20 Jahre? Okay, erinnert euch an die Filmleinwand, bei dem Autokino am Breitscheitekreuz. Erinnert euch an die, diese große Leinwand, die man von Autobahn sehen konnte? Breitscheitekreuz. Ich habe den Aufgabe gehabt, der gesamte Fläche, diese, diese Betonleinwand mit den Werbeplakate zu behängen. Und wir arbeiteten von 5 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens, weil wir die Krane gemietet haben und wollten nur einen Tag Miete bezahlen für diese große Krane. Wir haben geackert, geackert und geackert. Es wurde dunkel. Wir haben uns verschätzt. Die Zeit lief von uns weg. Und der Chef kam mit, mit zwei Autos und, und Scheinwerfer. Hör, wir müssen fertig werden. Ich so, yes, wir machen fertig, wir machen fertig. Und wisst ihr was? Es ist das, glaube ich, das einmal, wo mein Chef kam zu mir und mir 50 Euro in der Hand gedruckt hat und sagte, Josef, danke. Na, ja, die 50 Euro ist eine Sache, aber die Gäste, er hat nicht gewusst, dass Geschenke, die von Herzen kommen, ist meine Sprache der Liebe. Und ich blieb motiviert. Lukas 22, hier haben wir die Bibel fest. Doch ich habe für euch gebetet, sagt Simon, sagt Simon, dass du deinem Glauben nicht verlierst, wenn du also später umgekehrt bist, später umgekehrt bist, egal wie viel misst du jetzt gleich baust, Petrus. Ich bin da für dich. Und zurückgekommen bist stärker dein Glauben deine Brüder. Das ist so motivierend. Nächster Tipp. Entwicklung, denk mit deinen Mitarbeitern mit. Wenn man das Beste wünscht für seine Mitarbeiter, man wird dann mitdenken. Nimm Zeit, um Mitarbeiter und ihr Karrieren zu entwickeln. Also ich weiß es, in manchen Arbeiten, einmal im Jahr haben sie so ein Gespräch mit den Mitarbeitern. Wie möchtest du dich entwickeln? Was ist die Zukunft? Welche Fortbildung ist dran für dich? Was willst du gerne machen nächstes Jahr? Richte deine Mitarbeiter auf Erfolg und nicht auf Misserfolg ein. Stellen, stellen wir Tools und Schulungen zur Verfügung, die benötigt sind, um das volle Potenzial deiner Mitarbeiter zu realisieren. Denk mit. Guck mal, diese Geschichte von... Saulus und, und Barnabas. Von Thema von Entfaltung. Guck mal, es ist, ist so aussagekräftig. Saulus, als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich dort mit den Jungen anzuschließen. Aber sie hatten alle Angst vor ihm. Wie soll er sich überhaupt entfalten? Kein Mensch will mit ihm sprechen. Ist auch gerechtfertigt, oder? Der hat, Der hat Stephanus ermordet. Aber ein, sieht, ein Mensch sieht der Diamant da in, 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 in der Dreh. Barnabas. Dann nahm sich Barnabas seine an. Er brachte Saulus oder Paulus zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf seiner Reise den Herrn gesehen und wie der Herr zu ihm gesprochen hatte. Entwickler. Barnen bis Sa Saulus und er wusste, ich helfe der Junge, sich zu entwickeln als Apostel. Nächster, Delegieren. Delegiere alles, was du kannst. Wann immer du kannst. Und guck mal, Jesus. Ne? Und er wusste, alle seine Leute waren unvollkommen. Er sagte, Danach wählte der Herr 70 andere Jungen aus und schickte sie zu weit voraus in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Delegieren. Geht auf die nächste, Partnerschaften bilden. Bilde Partnerschaften mit den Mitarbeitern. Beziehe sie direkt in den Erfolg der Organisation und deiner Arbeitsplatz mit ein. Feier einfach deinen Erfolg mit deinen Mitarbeitern. Guck mal, Johannes 15, 15, macht Jesus genau das. Der, 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 der macht Pat schlicht Partnerschaften. Der sagt, ich, ich nenne euch Freunde, nicht mehr Diener. Das schließt er Partnerschaften mit seinem Team ein. Denn der Diener weiß nicht, was der Herr tut. Aber ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nächste: Bestätige dein Leute. Vergesse nicht, die gute Leistung zu, zu, zu loben. Produktive Mitarbeiter für ihren Beitrag öffentlich anzuerkennen. Guck mal Lukas Kapitel 10 Vers 21. Stell dir vor, du hast irgendwas gemacht, was Jesus dazu bringt, sich zu loben vor dem Vater. Es war was anderes, wenn, wenn, Jesus sagt, gut gemacht. Aber stell dir vor, du kriegst mit, wie Jesus sagt, Vater, die haben so gut gemacht. Hat noch mehr Gewicht. Und hier haben wir so einen Fall. Jesus sagt, in derselben Stunde wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt und rief, Vater, du Herr, über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du das alles den Klugen und Gelehrten verborgen, aber den Unmündigen offenbar gemacht hast. Ja, Vater, du hast es gewollt. Oh, Vater, ich habe so ein tolles Team. Und die kriegen das mit. Das ist Lob. Dann Vertrauen. Nicht so einfach. Brücken des Vertrauens bauen mit unseren Mitarbeitern Mitarbeiterinnen. Das Vertrauen aufzubauen, schaffe ein sicheres, positives Arbeitsklima. Die sagen dann in, in, in Firmaforschung, denn ein heftigster Gift in überhaupt eine Firma eine Organisation ist Angst. Wenn Mitarbeiter Angst haben, dann ist das Anfang vom Tod. Hier sehen wir biblisch, während diesen Berg herabstiegen, sagte Jesus den drei Jungen, hey, das bleibt unter uns. Was hier passiert ist auf diesem Berg, das ist ein Geheimnis. Ich vertraue euch jetzt. Ich vertraue euch jetzt. Dieses Geheimnis, dass ich... Über natürlich, euch erschienen bin, ich vertraue euch jetzt, das als Geheimnis zu bewahren. Was tut er dann da? Das schafft Vertrauen. Und dann das letzte Vorbild sein. Wenn wir was ernten wollen von unseren Mitarbeitern, dann müssen wir es vorzeigen. Seid zuverlässig. Chefs, Vorgesetzten, Inhaber, lasst uns zuverlässig sein, ehrlich sein, zugänglich, teamfähig, fleißig, fähig sein, nachsichtig. Weil wie Jesus gesagt hat, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Hier ist ein Bild von dem Chef, der mich am meisten geprägt hat, Johnny Mitchell. Cool, ne? Guck mal, wie der sich lächelt. Wir haben Vertrauen gebaut, seine Frau hat sich bekehrt, seine Kinder bei mir sich bekehrt, Johnny hat sich total geöffnet. Aber als kleiner 16-jähriger Bursch, ich war sein, seine, wie heißt das, Prügelknabe, ne? Also er, er war, und hier ist der Punkt, und ich sage das, er, er kommt immer in meinem Denken, wenn ich denke an einen Chef. Und er ist derjenige, der mir beigebracht hat, eine Kreissäger zu betätigen, ohne meine Finger abzuschneiden. Der prägsamste Chef meines Lebens. Hätte nie behauptet, dass er perfekt sei. Hätte nie behauptet, dass er perfekt sei. Aber hat trotzdem die Latte richtig hochgestellt. hat viel von einem erwartet, aber am meisten hat er alles von sich erwartet. Er war hart, aber fair. Streng, aber vertrauenswürdig. Oft hat er mich ermahnt, aber öfter hat er mich verteidigt. Gott will uns helfen Chefs zu sein. Amen. Wir werden Firmen, Abteilungen, Arbeitsplätze, wir als Chefs, wie werden sie hochziehen zu Ehre Gottes, aber auch Persönlichkeiten und Menschen ziehen wir auch mit hoch, als wir während wir sein Reich bauen. Amen. Lass uns aufstehen. Vater, wir wollen Faith at Work erleben, Glauben auf der Arbeitsplatz erleben. Und du siehst jede Einzelne hier, ob wir Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitssuchende, Selbstständige, Rentner, ob wir zu Hause arbeiten oder irgendwo in der Welt. Vater, wir kommen zu dir und sagen, wir wollen diese 50 Prozent unseres Lebens dir widmen, und sage nicht nur Sonntage, nicht nur Donnerstagabend in der Hausseergruppe, aber auch auf der Arbeit. Wollen wir unsere Glauben, unsere Glauben ausleben? Einfach das sein, was wir wirklich sind. So, Vater, wir beten, dass du uns befähigst. Und heute insbesondere alle von uns, die Verantwortung tragen für andere auf der Arbeit. Jede von uns. Wow. Vater, dass du uns hilfst, die Bibel neu zu lesen und auch diese acht und noch mehr Prinzipien umzusetzen und zu denken, Vater, als Chef, als Vorgesetzter, wie, wie lebe ich mein Glauben aus, aus der, auf der Arbeit Dass Menschen sich nicht verletzen, dass Menschen 40, 50 Jahre später dir die Ehre gebe und sagen, Bo, bin ich froh, dass ich so einen Chef hatte. Oh, darüber beten wir. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf mein Arbeitsplatz. Im Jesu Name, im Jesu Name. Amen.